تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید این اپیزود قسمت دوم از پرونده حجبر یزدانی هستش در قسمت قبل شنیدیم که حجبر یزدانی از کجا اومد چه کسانی ازش حمایت میکردن و چطور او به بانک ها نفوذ کرد و وام های کلان گرفت در قسمت قبل با دکتر محمد یگانه آشنا شدیم که در اون زمان رئیس بانک مرکزی بود دکتر یگانه برای ما توضیح داد که چطور سعی کرده جلوی نفوذ حجبر یزدانی و بدهی 800 میلیون تومانی او به بانک ها رو بگیره ما زمنن با حسین شرافت آشنا شدیم رئیس بانک اصناف و کارهای عجیب غریب آقای شرافت رو هم شنیدیم در انتهای اپیزود قبل رفتیم به سه سال جلوتر یعنی زمانی که دکتر یگانه رئیس بانک مرکزی نیست بلکه حالا وزیر اقتصاد و دارایی هست و بدهی حجبر هم از 800 میلیون تومن هفت برابر شده و به چیزی نزدیک به 800 میلیون دلار رسیده حالا میخوایم بپردازیم به ادامه این ماجرای واقعی و ببینیم تاریخ ایران چه سرنوشتی برای حجبر یزدانی رقم خواهد زد این شما و این قسمت دوم از پرونده حجبر یزدانی چهارم بدهی هفت برابر می شود راوی دکتر محمد یگانه وزیر اقتصاد و دارایی وقت من رفتم این دفعه در وزارت دارایی اقتصاد دارایی هستم یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که همان آقای حجب یزدانی دست انداخته و کنترل ایجاد کرده در حدود هفتش تا من جمله بزرگترم بانک خصوصی بانک صادرات وارد داد که حسیتی داره در حدود 350 میلیارد تومن بعد ایشون در این حال وام داره به سیستم بانکی 5600 میلیون تومن معادل 800 میلیون دلار یا 750 میلیون دلار وام داره به سیستم بانکی کشور و مرتب از این سیستم بانکی پول ها رو میکشه بیرون از طرف دیگه اونهایی که فعالیت های کوچیکی دارن به اونها نمیرسید دیگه اعتبارات اعتبارات بایستی و همه بین همه پخش بشید در اصلاف بانکا ولی به این ترتیب با ایجاد نفوذ ایشون تونسته بوده این پولها رو بکشن البته در اینجا هم همون افرادی که گرلند از کردم نفوذ هایی که ایشون داشتن از اون طریق تونسته بودن 
این پول ها را بکشند از سیستم بانکی بیرون این داشت برای ما یک دیگرانی بزرگی به وجود می آمود خیلی خوب این حالا اومده این پول ها را گرفته و بزرگترین وام گیرنده در ایران هست این پول ها به کجا رفته اگر این فردا متوقف بشه عکس لملش در اقتصاد کشور چه خواهد شد این بانک ها تعداد زیادشون متوقف خواهد شد این ها که متوقف بشن بقیه اقتصاد کشور به همش خواهند زند اصلا اطمینان به سیستم بانکی از بین خواهد رفت و یا باعث تمام این زررهای این شخص باعث دولت جبران بکن من افرادی را گذاشتم از بانک مرکزی و گیری رفتن مطالعات شد کردن و دیدن این شخص فقط در مقابل نصف این مبلغ دارایی داره تازه به قیمت هایی که خودش داده است بقیه کجا رفته معلوم نیست بزرگترین مسئله ما این بود که بتونیم بانکار از کنترل این شخص بکشیم بیرون ایشون مقدار زیادی از سهام بانکار را خریده بود ما اومدیم گفتیم که این بانکار که سهامی که خریدی از خودشون گرز کردی و خریدی و کنترل ایجاد کردی این را بیا بهشون تست بده یعنی سهام بانک بفروش وام تو از درون بانک بهش بید وقتی که ما شروع کردیم این سهام رو بگیریم مهمتر مسئله که برای ما وجود داشت در گرفتن این سهام گرفتن سهام بانک صادرات و واردات بود بانک صادرات و واردات بیش از سه هزار تا شعبه داشت مردم وقتی که این حس میکردن این بانک افتاده به اختیار یه شخصی مانند خوشب ریستانی و میخواد از این بانک سو استفاده کنه خودشم است. و مردم هم تحت نفوذ ملاها و ملاها هم از منبرها دارن تبلیغات خودشونو میکنن میتونستن این دوم بانک بزرگ ایرانو و از نقطه نظر خصوصی مهمترین بانک ایرانو در 24 ساعت متوقفش بکنن افزایش جبهگیری مراجع تقلید علیه حجبر یزدانی این مراجع خواستار بایکوت کردن بانک صادرات توسط مردم شدند در این شرایط خطر ورشکستگی بانک صادرات به شدت زیاد شد دکتر یگانه 
به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که دولت سهام حجبر یزدانی رو به عنوان بخشی از بدهی او پس بگیره و به این ترتیب ریسک ورشکستگی بانک صادرات تا حدی برطرف بشه اما برخی از رؤسای ساواک که با حجبر رابطه نزدیکی داشتن با این مسئله شدیداً مخالفت کردند و دعوا بین دولت و ساواک بالا گرفت این نظر ما مورد مخالفت ساواک قرار گرفت بعد قرار شد بریم پیش نخست بزید پیش نخست وزیری که بودیم تیمسان نسیری اونجا بود رئیس بانک مرکزی بود هم بودم و آقای جمشید آموز کارم چی نخست وزیری ایشون نظرات هر دو طرف رو شنیدن هم وزارت دارایی و هم سواک نظر من این بود که بایستی سهامی که ایشون خریده است از بانک صادرات این سهام بایستی پس داده بشه و ایشون بایستی خلیت بشه نسبت به سهامی که از بانک صادرات و یا از بانک های دیگه این به شدت مورد حمله آقای تمسار نصیره گرار گرفت ایشون نظرش این بود که میگفت مگر این مملکت قانون نداره این مملکت مردم صاحب اموال خودشون نیستن شما میرید از مردم خلیت میکنید شما میرید از مردم خلیت میکنید البته این حرفی بود ولی در مقابل حرف ما هم عبارت از این بود که اول باعث دیدید این سهامیشون به چه ترتیبی به دست آوردن و برای چه منظوری به دست آوردن ایشون برای کشیدن لیکودیتی نقدینگی این بانک ها این کار کردن و برای سو استفاده از این کار درم میکنن و بعد رفتن پولی خودشون نداشتن که بیارن سرمایه خودشون نداشتن رفتن از این بانک ها گرفتن سهام خریدن و دارن نقدینگی نقد پول های این بانک ها رو دارن میکشون بیرون این خود وزن به علاوه در این مملکت مگر قانونی نبود که افراد دارای املاک خودشون بشن مردم صاحب املاک خودشون بودن که دهات خودشون بودن و چرا اومدن روزی گفتن که این دهات بایستی تقسیم بشه هیچ قانونی هم نگذشت بلاوه مگر نمیدید آیات گم پا شدن پولهای خودشونی کشیدن از این بانک بیرون میگن این بانک افتاده دست این شخص بعدیشون گفتن چطور؟ میگم باهاییست ما این ترتیبش میدیم من فردا ترتیبش میدم ایشون بیان یک روزه حضرت عباسی بیزارن در خونهشون و پیش یک چیزم میبریم یک از این آیات هم میبریم ایشون در اونجا بگی که من مسلمان هستم اشهدن لا اله الا الله خواموش میرم اینکه گرفتاری ندارم ولی آقای آموزگار گفت این حرف مورد قبول من نیست و این راهی که بزارت میگه این راه سهیتری است بایست این راه رفت در هر حال من مطالب عرض مبارک ملوکانه میرسونم و حوامنیشون ابلا خواهد شد بشون 
و ایشون هم میدونستن تیمسار نسیری و ایادی و گیرو فلان تیمسار ایادی دست میکشد میبایستی در اونجا مسئله را حل کرد و بین ترتیب رفتن و وزشا موافقتشون رو گرفتن که راهی که ما پیشنات کردیم عملی بشه و و سهام گرفتیم پس دادیم تقریبا به این ترتیب تونستیم دو هزار میلیون تومنش رو پس بدیم من جمله وام هایی که مقداری البته از بانک صادرات گرفته بود در حدود سه هزار میلیون تومن و سهام اون بانک داشت در حدود هزار دویست میلیون تومن از هزار دویست میلیون تومن از سهام بانک تصداد از بابت سهامش که ما حاضر در حدود دو هزار میلیون تومن به اون بانک باز مبروز بود بخش پنجم حجبر دوباره به سراغ بانک ها می آید این بار بانک ایرانیان موقعی که ما سعی کردیم دست ایشون رو گهت بکنیم از این بانک ها اگر اشتباه نکنم موقعی که من گزارش می دادم به شاه شاه گفتند که وقتی من گفتم بایست از دستیشون از کلی بانک ها بایست گت بشه ایشون گفتن که حالا اینها استرای میکنن اینها اینقدر چند ساله میرن و میان حالا ممکنه گذاشت در یک بانک اینها سهمی داشته باشه بعد وقتی که با اینها تماس گرفتیم معلوم شد که اینها حاضرن تمام سهام پس بدن فقط میخوان در بانک ایرانیان سهام داشته باشن و در بانک ایرانیان هم آقای افتحاج اجازه تحصیل اون بانک گرفته بودن و حجبر این بانک رو از همه بانک ها شست رفته تلقی میکرد گرفتاری های این بانک خیلی کمتر بود و میشد منابع بانک با آسونی بیرون کشید بانک ایرانیان چنین وزی را داشت چندین هزار مشتری نداشت به تعداد افراد محدودی وام داده بود که میتونسته از اونها پس بگیرن وام ها گنده بود و بلاوه بانک هم پرمنفت دهنده بود چون هزینه هاش خیلی کم بود و شعبات محدودی داشت از این ناز ها به مزاج های خوشبری از دانه خیلی میخورد که همچه بانکی را داشته باشه و از طرف دیگه هم خیلی هم برای آقای ابتحاج صرفه داشت که بیاد اون بانکی که سهامش فرض کنیده پونزه زاریه دو تومنه در بازار اینو بپروشه چهار تومن یا بیشتر و خوشبری از دانه سهام این بانکی که در اون روزها در حدود فرزن تومنه پونزه ریال یا بیس ریال بود در حدود تومنی چهار تومن 
اینها از ابتحاج خرید بنابراین وقتی که ابتحاج و احوال رو اینطور دید یه مرتبه دو برابر قیمت بازار این شخص حاضر شده سهام میشه بخره و در داخل هم با زنش گرفتاری هایی داشت در اداره بانک زنش گرفتاری هایی داشتن و راه نمی رفتن خانم آزر ابتحاج خانم آزر ابتحاج خوشبری از زنیم با تطمیه ابتحاج اومدن سهامش رو خریدن و اون موقع هم یواشواش اوز احوال داشت شلوغ می شدش و نطفه انقلاب وجود اومده بودش و به سرعت پیشرفت می کرد آقای ابتحاج این پول هایی که به دستشون رسیده بود بلا فاصله از ایران خارج کردن و سلاح ندیدن که در ایران باشد چون به این ترتیب نسبت به اون امانتی که در اختیار ایشون گذاشته شده بود و دولت یا بانک مرکزی با شدت با یک همچه شخصی مبارزه میکرد در حالی که خود ابتحاج امسال ها رئیس بانک مرکزی بود بیان از این سو استفاده بکنن تطمیع بشند و این امانتی که در اختیارشون گذاشته شده بدند ابیش آقای ابتحاج در مصاحبهشون اظهار کردن که گوشبری ازنانی به تحریک شاه اقدام به چنین کاری کرده بوده و او هیچ راه حلی برای این موضوع نداشته و ناچار بوده که سهام رو بفروشه قابل تحجب این حرف خوشبر یزدانی آقای ابتاج مگه مجبور میتونست بکنه که بیاد سهامش رو بفروشه اونم به چند برابر قیمتش به علاوه خوشبر یزدانی خودش از سالهای قبل میخواست سهام بانکه هایی رو بخره حتی بانکی مانند بانک اصنافی که در حال توقف بود به شاه هم مخالف بود حتی به ما اجازه داد که حتی نگذاریم صاحب سهمی بشود در بانک اصناف و یا بیاییم سهام بانک های دیگر را از ایشون بگیریم چرا ایشون مراجعی نکردند به بانک مرکزی بانک مرکزی را در جریان بگذارند این اتفاقات رو بگن یه مرتبه در مقابل دولت عمل انجام شده قرار گرفت در صورتی دولت بانک مرکزی وزارت دارایی داشتن ایشون خلیت میکردن از داشتن سهام بانک نه این حرف آقای ابتحاج مبنای به نظر من تکچول نداره ایشون برای دفاع از کار ناسحیهی که خودشون کردند این حرف رو کشیدن جلو شما دیگه اقام نفرمودید ببینید که آقای خوشبری ازدانی اون سرمایه رو از کجا آورده بود که تمام سهام بانک ایران ایران رو بخره؟ دیگه در داخل 5600 میلیون تومن دیگه محب بود این مسئله نخست وزیر وقت 
جمشید آموزگار و وزیر اقتصاد او محمد یگانه بخشی از بدهی حجبر یزدانی با پس گرفتن سهام بانک صادرات به بانک پرداخت شد اگرچه حجبر هنوز مقدار زیادی بدهی پرداخت نشده داره و مشخص نیست این پولها به کجا رفته در اواخر دولت جمشید آموزگار یعنی بهار 1357 فشار و نارضایتی مردم به حد اکثر خود رسید ساواک پیشنهاد داده بود تا برخی از مفسدان اقتصادی دستگیر شود تا شاید این دستگیری ها باعث آرامش مردم شود منو چهره هاشمی مدیر کل رکن هشتم سواک در خرداد ماه 1357 مدیر کل اداره سوم که مسئولیت امنیت داخلی را به عهده داشت رسما اعلام خطر بود. بگو به گزارش کرد گفت که اگر جلوگیری نشه ممکن انقلاب بشه. یادم میاد ثابتی اومد به من گفت که شما برید کمک بکنید. گفت یه تعداد باید از این درباری ها بگیریم اونایی که پر خوردند و مردم میشناسند و یه تعداد از تجاری که مثلا امثال حجابی از دانی اینا که لیست در آورده بودیم که مثلا 6 میلیارد بدهکار داره و از این قبیل لیست ها را در آورده بودن اونایی که بدهی بزرگ داشتن پولا رو خارج فرستادن چیزی دیگر به صورت سر باقی نمونده املکت رفته تیتر درشت روزنامه های صبح روز چهارشنبه 24 مرداد 1357 این بود حجبر یزدانی بازداشت شد دولت آموزگار نهایتاً حجبر یزدانی رو به اتهام تصرف اموال دولتی دستگیر کرد حجبر یزدانی به زندان قصر منتقل شد در یکی از آخرین جلسات دولت آموزگار نخست وزیر از وزیر دادگستری درخواست میکنه که دلایل محکمی برای محکومیت حجبر پیدا کنند. راوی این بخش هلاکوران بود نماینده چندین دوره مجلس و سخنگوی دولت آموزگار در اون عصری با آقای آموزگار یه جلسه ما کردیم خاطرم از این جلسه میاد که دکتر کیامپور در اونجا علوان کرد که بله مطالعاتی که ما کردیم دیدیم که مبارزه کردن با دادگستری نیست فساد در آنسیکلوپیدی بریتانیکا چه چیزا نوشته و در دایرسر معارف آقای قذبینی یا ده خدا نوشته است که فساد یعنی حالی به حالی شدن 
مثل اینکه مواد غذایی فاسد میشه فساد اخلاق یعنی دروغ گفتن امثال اینها که ما دادگستری با این کارا کاری نداره شما اصلا چرا این کار به ما معبر کردید آقای آموزگار که عصبانی بود گفت پس بفرمایید که مبارزه با آقای گلجبر یزدانی هم با شما نیست گفت نه تصادفاً برای همین من اومدم که این تو سفرولی گلجبر یزدانی رو آوردن گلجبر یزدانی از دید دادگستری که باید فقط جرمها رو با موازین قانونی تطبیق بده و تو ترازو بذاره هیچ جرمی نکرده یکی این است که یه مردی زن یه مردی شکایت کرده که سال قبل شوهر منو خجاب یزدانی زده بعد پرونده که مراجعه کردیم میدیم سال قبل مرد خودش وقت کلانتری رضایت داده و پرونده خط شده دیگه تاعت گستری نمیتونی یه پرونده جدیدی برای اون دور روی شکایت زنش درست یکی دیگر این است که گفتن یه عراضی دولتی رو ایشون دخالت کرده اونم زابطین دادگستری که معمولی جنگلبانی هستن خودشون گزارش دادن که شرکتی این کار رو کرده ما هم شرکت مدیر آمر شرکت تقیب بکنیم سهامدار شرکت تقیب نمیتونیم بکنیم خود جنوالی هم که وزیر دارایی بودی دقیق در بانک ملی اتفاق می افتاد وزیر آمر بانک ملی تحت تقریب می گیره شما که سام در وزیر بانک ملی بودی تقریب نمی شد و این چه هم که توی روزنامه ها همی می تن کامیون ها پرونده و جبره یزدانی همش در روح مطلقا پرونده این های آموزیگر خیلی اصابانی شد گفتن که بر نزدیکه به یه سال اینجا درم پوش بخورم از مردم و همه بد میگند و چه میگند و آمدیم و هیچ کار نکردیم فقط دو روزه که تلگراف و تلفن و نامه و همه چی میرسه که شما واقعا دست به کار مبارزه با فساد شدید حالا شما اینم مرخص بکنید که دیگه بزنید اصابانی شده گفته این جلسه به جایی نمیرسه و بلند شدن به این ترتیب ایشون هنوز 3500 میلیون تومن یعنی در حدود 500 میلیون دلار به سیستم بانکی مغروز موندن در مقابلشون حسطش خیلی خیلی در حدود شاید یک میلیارد و نیم تومن هم شاید نمیشد در این حالی که این رسیدگی ها را ما میکردیم حکومت آموزگار عوض شدش و حکومت شریف مامی هم اومد پنجم شهریور 1357 شروع به کار دولت جعفر شریف مامی بیرندگان عزیز من از کاخ نخست وزیری با شما صحبت میکنم بانداد امروز بعد از اینکه شاهنشاه آریامر اعضای جدید هیئت دولت رو به حضور پذیرفتند آیه شریف مامی به اتفاق سایر آیون وزرا به کاخ نخست وزیر آمدن و اولین جلسه هیئت دولت جدید تشکیل شد گفتن که دولت شما یک دولت اتحاد ملی یا همین قصد و نظر این است که چطور در این راه حرکت خواهد کرد دولت شما وسیله فراهم میکنیم که همه طبقات با هم آشتی به صلاح داشته باشند و با هم تفاهم داشته باشند حکومت شریف مامی هم اومد و در اینجا هم یک 
اتفاقاتی مفتاده بود که عیادی ایشون یا به دستور ایشون یا هرچی رفته بودن یکی دو نفر کشته بودن یکی دو نفر چی اشفاستی را؟ گویا اینها در یکی از اتحاد اسفان و یا جاهای دیگه که دعوا شده بود بین اون افراد از اون نظر منافعی که تصادم منافعی که با حجب داشتن اینها اینم دستور داده بود که اینها سر به نیست بشن و اینها در هر حال یک جریان قتلی هم به وجود اومده بود میگفتن که مسئولش دستور دهندش این هستش بعد این موضوع به اضافه موضوع اینکه این مقدار پول گرفته و در مقابلش اصد نداره و ممکنه گرفتاری ایجاد بشه و سو استفاده شده از این پول ها من درباره موضوع دوم مسائل مالی البته مسائل کشته شدن به وزارت دادوستانی مربوط می شده شد در موقع باهری وجود داشت ایشون بودن از نقطه نظر مسائل مالی هم من اعلام جرمی مجبور شدم بکنم که این شخص چنین کارهای کرده تا ما بتونیم دست بگذاریم روی دارایی این شخص که شروع کرده بودن به هیت میل کردن پاییز 1357 جلسه هیئت دولت به نخست وزیری جعفر شریف مامی راوی این بخش هوشنگ نهاوندی وزیر علوم وقت دوزدا متجاوزین به حقوق مردم ناراضی تراشا کسانی که واقعا در این 6-7 سال اخیر به خصوص بعد از 1974 که این پول نفت زیاد شد رفتاری رو با مردم این مملکت کردن به قول دکتر آزمون که از رفتار مغل هم گاهی بدتر بود اگر اونها تنبیه نشن در این مدت و رفت علل نارضایی ها نشه واقعا ما خیانت به این دلیل که باز هم اگر بخوان در پناه این حکومت نظامی دوزدهای سابق بساطشون رو جمع کنن از این مملکت در برن همینطور که الان در میرن دارن در میرن یکی از بانک های خصوصی جناب آقای نخستازی پریروز صد میلیون تومن اردازش خارج شد دهم آبان 1357 و دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران کتاب امروز یعنی تا روز 13 آبان ما توانست با شهامت و شجاعت خود جان دانشجویان و دانش آموزهای را که در محیط دانشگاه هستند حفظ کنند امروز بعد از این ماجرا به قدری غمگین و به قدری متأثر و ناراحت بود که حتی نمیتونست با ما صحبت کنند سخنرانی مشهور شاه چهاردهم آبان 1357 در فضای باز سیاسی 
که از دو سال پیش به تدریج ایجاد میشد شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و تعهد متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد حالا موقعی است که آقای خوشب ریزدانی در زندان هستند و آقای سلمانپور شدند رئیس بانک ایرانیان که ایشون مقام بانک مرکزی بود کارهای ناسحیه که کرده بود من بیرون کرده بودم بعدا رفتش رئیس بانک ایران ژاپن شد سلمانپور بانکو به کسافت کشونده بودن مقادر زیادی برای خودشون برداشت کرده بودن برای زنشون وام داده بودن پسرشون رو فرستاده بودن به خارج برای خودشون اتومبیلی گرفته بودن برای بانک بعد از اون به خودش فروخته بود بوده بود در هر حال اونها متوجه سو مدیریت آقای سلمانپور شدن و ایشون رو بیرون کردن سلمانپور حالا رفته شده رئیس بانک ایرانیان بانک آقای حجاب یزدانی بخش ششم دوست دختر نگران حجبر در موقع من خبر اومد که بله آقای سلمانپور اومده در دفتر که وجود داره برای فروش سهام سهامان سهام دفترش در خود بانک وجود داره چه افراد صاحبان سهام این بانک هستن یا این شرکت هستن و اون روزم هر روزم که معامل اتفاق بیفته اون وقت بایسته در اونجا در دفتر بنویسن که امروز از بورس خبر رسید که فلان بابا ده تا سهم فروخت به فلان بابا صاحب سهم شد و ایشون برای اینکه معاملات قبلی نشون بده اومده چند جار خالی گذاشته و امضا کرده مقابلش رو که هر موقعی خواستن به نفاسه بتونن سهامو به اسم خودشون چیز بکنن سهامی که حجبری یزدانی داره ایشون وکیل حجبری یزدانی هم بودش غیر از مدیر عامل بانک بوده بعد آقای حجابی از زنی گویه یک رفیقه داشت این رفیقه حالا اسمش یادم نیست وکیل مجلس بود من این شخص نمیدونستم اطلاع داشتم فقط گفتن یک خانم وکیل مجلس خیلی مسئله داره که میخواد بیاد با وزیر داره این مطرح منم پرسیدم مسئله چه هستش تا من بدونم که به چی مربوط میشه در این دستگاه بیشون مراجعه بشه بودن نه فقط میخواد شما رو ببینه ولی من نمیدونم مسئله چه هستش تا اینکه اومدن و خانم نشست و وکیل مجلس و شروع کردن به گریه و زاری گریه و زاری 
که بله حجاب را انداختید به حبسشون در زندان هستن و آقای سلمانپور هم در اونجا نشسته مکالت داره و داره تقسیم میکنه دارای این شخص و بین افرادی خلاصه ایشون خیلی از این کار ناراحت شده بود برای که سحنی گویا به ایشونم میبایسته برسه به ایشونم یه انتقالات بشه از اون لحات البته ما کاری براشون نمیتونستیم انجام بدیم جز این که ما به این موضوع رستگی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده ولی رفتیم دیدیم که آره سلمان پور همچه کارهایی را انجام داد ما در این حالی که جرم اعلام جرم کرده بودیم بر علیه حجابی از دانی خواستیم که تمام جلوی معاملات هم گرفته بشه در روز 22 بهمن 57 تعداد زیادی از زندانیان توسط مردم آزاد شدند و تعداد زیادی هم از هرج و مرج استفاده کرده و از زندان فرار کردند. بستگان زندانیان پس از سالها فراغ جگرگوشگان خیش را در آغوش گرفتند. اما هیچ خبری از حجبر یزدانی نبود. کسی او را ندیده بود و به نظر می رسید ناپدید شده است. اما در روز 23 بهمن خبر جالبی در روزنامه ها منتشر شد. در روزنامه ها در ستونی کوچک آمده بود حجبر الله یزدانی در روز 22 بهمن در حالی که سبیل خود را تراشیده بود به کمک نگهبانان زندان قصر موفق به فرار از سلول خود شد شایعات زیادی درباره نحوه فرار حجبر از زندان مطرح بود ادهی میگفتند افراد حجبر با ماشین به دیوار زندان حمله کردند، دیوار را خراب کردند. و او را از زندان فراری دادن اده دیگه میگفتند او به کمک رئیس زندان سرتیب محرری فرار کرده برخی میگفتند او بعد از فرار از زندان قرار بوده با هلیکوپتری که از قبل آماده شده بود از کشور خارج بشه اما موفق نشده برخی دیگه میگفتند که هجبر به کوههای اطراف سنگسر سمنان رفته و اونجا مخفی شده و حتی چندین بار هم درگیری های مسلحانه با نیروهای نظامی داشته اما نتونستن او را دستگیر کنند. خلاصه اینکه شایعات زیادی درباره حجبر مطرح بود. اگرچه هیچ کدوم از این روایت ها هرگز تایید یا تکذیب نشد. در هر صورت اونچه که مسلم هست این هست که حجبر یزدانی نهایتا موفق شد از کشور خارج بشه. با خروج حجبر از کشور فصل تازه از زندگی او آغاز شد فصلی که در قسمت بعدی یعنی در قسمت سوم به اون خواهیم پرداخت در همون ماهها که حجبر در حال تلاش 
برای خروج از کشور بود خاننده محبوب اون زمان فریدون فروغی در یک اجرای زنده انقلابی قطعاتی اجرا کرد که به اپیزود ما بی ارتباط نیست با هم و به عنوان حسن ختام این اپیزود یکی از این قطعات رو خواهیم شنید بالا میکشی بالا مالا منالا میکنی هاشا بارت میلنگ اولا گلنگ سیسه و سنگ مستی ماشالا مستی ماشالا Thank you.